0: Du hører en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Dette programmet ble sendt første gang i august 2011.
1: Nå er vi inne i det som heter Domus Akademiker, populært kalt urbygningen på Kalohan. Og det är den som er kjent for uret i vinduet, så altså klokka ut mot Hobudgader.
0: Det var Bjørn Vidar Johansen som leder museum for universitets- og vitenskapshistorie, som guidet oss gjennom den 200 år lange historien til universitetet i Oslo i 2011. En hel programserie ble det her i museum, som fortsatt kan høres som podcast. Men nå henter vi fram ett av disse programmene og går ned i kjellergangene under de erverdige bygningene til det kongelige Fredriks universitet midt på Karl-Johan.
1: Ja, det vi ofte glemmer når det gjelder universitetsanlegg på Karl-Johan, er jo at var det ufattelig mange funktioner opprinnelige. Og det var mange mennesker som bodde her. Så i 1860... Ja, ja som bodde her. Som bodde her. De ansatte hadde sine leiligheter. I denne så hadde universitetsledelsen privatleiligheter i første etasje. Det var store, flotte rom, og man hadde da tjenerskap som bodde i kjelleren. Så videre bortover i kjelleren her, så var det da kjøkkener for de ansatte med tjenerom. Mm. Og så var det da andre ansattegrupper som portneren og pedellen og sånt, som hadde egne leiligheter med faktisk også egne tjenere og storfamilier som bodde her nede. Man går jo forsiktig gjennom noen nye nøru, og man ut i
0: en ny korridor. Det er ja, ikke så lett å finne fram her, nei.
1: Det er, det er et skikkelig labyrint. Og her ser vi at her har vi litt bu av bjelker og drager i taget, og vi ser at her hadde vært ganske taget. Det kan vi skjønne. Det er det ganske. Det er det ganske. Det er det ganske. Det er det med virksomheten i kjelleren her fra sånn rundt 1880, er jo at da begynner man å eksperimentere i forskninger. Det er ikke bare teori lenger. Og den første som tog i bruk denne litt sånn fuktig forlatte leiligheten, det var en matematiker som het Carl Anton Bjerknes. Og Bjerknes drev med eksperimenter i hydrodynamikk, som var veldig opptatt av tyngdekraft og magnetisme i forskjellige typer av vesker. Men den gangen så var det absolutt ikke noe selvfølgelig at professorene hadde et eget arbeidssted her. Mange jobber hjemme, og vi vet jo at Bjerknes begynte med sine eksperimenter hjemme på kjøkkenbenken, rett og slett. For det fantes ikke noe sted. Og når vaktmesteren flytter ut her fra 1880, så er han på hugget og klar å sikre seg disse romene til sin lille forskergruppe. Mm. O några han där senare blir målat ett flott porträtt som hänges i det flott collegierummet upp i första taket i den byggningen. Så skriver han det att han jag kan syns hellre att detta porträtt borde hänga ner i källaren sin. Mm. Där kan höra och hemma mm. sammen med fotografier av staben. Ja, ja. Och någon av dessa var ju då så privat anställda professorer mot att anställa assistenter på på egna medel. var det ju åt det. Etter at Karl-Anton avgikk med døden, så var det et lite oppål her, men da flyttet hans sønn Vilhelm inn i disse rommene. Og William Bjerknes var farens assistent, og hadde sikkert gått ut og inn her siden han var ganske ung. Han ble da den moderne meteorologiens far, og et stort internasjonalt navn. Og vi har et brev faktisk fra Willem Bjerknes, som er fant i ja, ja. det ned på bordet, skal vi se. Her tar du frem karter over kjellene og brevet, og som du fant i går. Som jeg fant i går. Jeg visste jo at vi hadde det da. Men uh, dette er et brev som han skriver til det akademiske kollegium. Altså her har du det i... Uh, ja, det er, det er har, ja? Dette er faktisk det? originalen. Det er det herre for dette programmet. Ja, ja. Ja. Så det flott håndskrift, ser vi. Flott håndskrift. Gulen og ark. Ja. Og da skriver han da at uh, her er det så mørkt, og det er så fuktig, at arbeidsforholdene er ganske elendige. Og det er han som beskriver at her kan en høy man virkelig bare ta i taget med armen. Og så skriver han da også at vinduene ut mot universitetskringen som, som vi ser ut her nå, de ligger så lavt i veggen at folk stimler sammen bak for å se på eksperimentene. Så han kan ikke åpne vinduene, for da begynner folk å kommentere hva de holder på med. Og det forstyrrer arbeidet. Så det gør ikke an. Han kan ikke dekke til vinduer, for da får han i hvert fall ikke dagslys. Og på den tida så er fremdeles belysningen her gassbluss. Og det gjør jo at lufta blir enda tettere. Og han skriver da at, når det gjelder vinduene, at selv når de holdes lukket er luften utålig og tilskuerskaren stimler sammen med tilrop og eh, kommentarer fantastisk altså på en måte så må
0: man jo nesten jeg har nesten litt glede seg over interessen for publikummet ute i gata her 1900 og på den tiden da det som står og stimler sammen og som skal se på den her, på si, gale professor som holder på med sine eksperimenter nedi i kjelleren her. Og forskningen til Bjelkenes den
1: ga jo også resultat. Den gjorde absolut det. Eh, han bygde jo videre på sin fars kunskap. men han eh, gjorde oppdagelser her i kjelleren og da også senere i Tyskland og i Bergen som fikk store konsekvenser for hver varsling. Og det var altså han som etablerte prognose som et ord i værvarslinga. Det er den tatt fra medisin. Og han etablerte da også det å bruke likninger for å kunne definere og beskrive mønstre i været. Og i dag så har han vel sitt eget hus på blinderen? Det har han absolut så nå blir det et stort, nytt, flott realfagsbibliotek. Så han har på ett vis blitt løftet opp av sumpen her nede i kjelleren og får et stort, flott hus. Spennende historie. Det er Bjørn Vidar Johansen
0: fra Museum for universitets- og vitenskapshistorie, som er vår guide nede i gangene under universitetsbygningene på Karl Johan. Vi lukker opp en dør, ja, så er vi
1: plutselig inne. Det var litt glas og PC-marine i den legendariske frokostkjelleren her tidligere, som mange sikkert kjenne som serveringssted. Når bygningen her ble pusset opp i 2004, så ble det utom til pc -stue. Men her var det da altså, bryggerhus og lagerrum og kjøkkenet og tjenerrum. Vi lukker
0: opp dører og går på kryss og tvers, følger korridorer og beveger oss mellom det moderne universitetets liv med kolokkvegrupper og PC-rom og de historiske forskere og vitenskapsmenn som huserte i disse lokalene, nær sagt under Karl-Johans-gaten for hundre år siden.
1: Og så har vi da neste beboer i, I, disse lokale. i disse lokalene og det var ingen ringer enn Fritof Nansen ja, vi er på virkelig historisk grunn her Bjørn. absolutt, og Nansen er jo selvfølgelig kjent for de aller fleste ikke minst som oppdager og polarforsker og diplomater og politiker, men Nansen var professor her på universitetet og han fikk professoratet ikke så lenge etter han kom hjem fra framferden sin og da er universitetet veldig, veldig opptatt av å si at dette handler om en videnskabelig ekspedisjon. Og Nansen samler jo videnskabelig materiale og to observasjoner på alle sine ekspedisjoner. Og da bearbeider han det på universitetet. Han var først professor i zoologi. Han hadde takt doktorgraden sin på nervesystemet hos blant annet Slim All. Og han var den første som beskrev at hjernen hadde hjerneselder, faktisk. Wow. Og disputasen sin, eh, altså da han forsvarte wow. doktorgraden sin offentlig, den skjedde opp i første etasje, rett over oss her i dette ja. huset. Og han fikk mye modbør fra universitetsvidenskabelige ansatte. Mm. Men han fikk da doktorgraden sin. Mm. Men han ble vel ikke så veldig lenge her? Han ble faktisk professor eh, i over 30 år, helt til han avgikk ved døden i 1930. Men eh, han var vel kanskje ikke så mye på universitetet i perioder, og jeg gikk gjennom universitetets gamle årsberetninger for et par dager siden. Og da står det sånn professor Nansen er fritatt for undervisning, professor Nansen ikke til stede, professor Nansen skal prioritere sin videnskapelig virksomhet. Så han dro jo rundt da, og var stadig på farten og på mange forskjellige vis, men professoratet hadde han. Og denne kjelleren overtar han da i 1913. Så jeg gjorde en experimenter og bearbeidet data som ble til mange videnskabelige publikationer. Og han var jo en person som var mega megakjendis, og sikkert også en person som fikk litt særbehandling på universitetet. Og han ble da også gravlagt fra den store Aula-trappa ute på universitetsplassen der 17. mai 1931.
0: Nesten som bestilt kommer gardemusikken marsjerende oppover forbi universitetet når vi dukker opp fra under Domus Academica og er på vei ned i nye irrganger. Og det som nettopp er så charmerende i dag med universitetet mitt i byens pulserende liv, det var en av grunnene til at man på begynnelsen av 1900-tallet begynte å planlegge et nytt campus i god avstand fra centrum sier Bjørn Vidar
1: Johansen. Ja, blindene blir jo vedtatt rundt 1920, og da var det sprengt. Det var så sprengt at vi ved at de satt opp lettvegger i alle enre kanter for at man skulle få en viss type... Eh, ro og fre. Vi ved også at det var en ufattelig larm fra gradet her ute. Og det var ju lenge sånn at selve Karl Johansgade uden for universitetet var ikke brolagt, eller hade ikke trelemmer, sånn som man hadde da på fortøvet på 1800-tallet. Og det var rett og slett for å spare studenter og forskere for den enorme larmen som var trampene i bein og hester og som ramlet forbi. Etter hvert så blir det lagt grus utenfor her, og da begynner de ansatte å klage over at det blir mye mer støy. Og det er musikkorps som går forbi til slottet det ene og det andre, så forholdene var ganske dårlige. Så her måtte man sidde og konsentrere seg om sin evidenskabelige arbeid, og eh, ha folk som glant inn under vinduene og dette er, ståget ude fra gada. Så når man da
0: begynner å planlegge som du sier, nå vet jeg det allerede i 1920, så er jo det langt utenfor byen, man skulle kanskje si utenfor byens larm da også.
1: Ja, nå tanken med å få et nytt universitetsområde på blinderen, det var jo nettopp det at det skulle være fred og ro, og det skulle være litt fjent og litt høyt hevet eh, over byen, kanskje også folket, men det er jo en måte som vi absolutt ikke tenker på i dag. I dag vil kanskje vi opptatt at universitetet skal være en del av noe av universitetet skal være der det skjer, og vi ønsker at universitetet skal være åpent. Mens den gang så var det kanske roen og freen til forske som var viktig. I veldig sterk kontrast til som livet hadde vært her nede i kjelleren. Akkurat nå så går vi in i en lang gang med du og velv, og nå er vi under den store hovedtrappa som leder opp til Universitetets øyla, bak de store søylene. Og i beskrivelsen av, av dette rom i 1852, så skriver de at det er en lang gang opplyst av fire gassbluss. Og den er ganske lang. Så her har vi nok fødtanske mørkt opprinnelig. Så vi skal gå videre inn i det som det er kalt for Birkelands kjeller, og som ofte ble referert til som de skumle katakomber.
0: Her suser det i byggeplassvifter og alt som er. Det er nesten som om Birkeland skulle holdt på med sine kanoner her.
1: Ja, det er nok eh, ganske likt en del av støtjen som nok var här i tidligere år. Og nå har jeg jo da i lomma, jeg juksa litt. Ja. Og så har jo, med, med deg en 200-lapp. Og det har vi et portrett av Kristian Birkeland. Han var professor i fysikk her på universitetet fra 1898. Og vi ser at ved siden av portrettet så er det et instrument. Ja, er det det der? Ja? Dette er Birkelands terrella. Det er et bordstativ med en stor glasskasse et, 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 et ja, akvarium kanskje? akvarium, ja, ja, noe sånt eh, det hadde da glassvegger som var flere centimeter eh, tykke, for det skulle da kunne klare å stå imot et press inn, men det ble lavt med å pumpe ut oksygenet i der så har vi da en kunstig jordklode som henger den hadde en stor magnet inne i seg og så sendte da Birkeland spesielle lystråler inn i denne kassa, og så fikk han da lavt kunstig nordlys rundt denne magnetiske kula. Så dette var et eksperiment eh, som var en viktig del av hans nordlysforskning. Han har jo blitt veldig kjent for å være den som knekte koden med hva nordlys egentlig var. Han var den som beskrev at det var sola som forårsager nordlyset kombinert med elektromagnetisme fra jorda.
0: Vi går her inne i Kjelleren på universitetet i Oslo, og her er det byggeplass. Vi hører jo hvordan sagt, Birkeland og hans assistenter holder på i bakgrunnen her hvis vi skrur tiden litt tilbake. Nå er det moderne ombygging vi hører. Men jeg kan ikke dyre meg fra å tenke at nettopp i dette rommet gjør også Birkeland en av de virkelig store oppdagelsene som på en måte er hele varme på å legge ryggraden for industrialiseringen av Norge.
1: Ja, Birkeland var kjent for å være en mann med smelli, bokstavlig talt. Han foreleste ikke så mye, men han var jo kjent for å sprenge det elektriske anlegget i huset her hver gang, fordi han var så opptatt av elektrisitet. Og dette med elektrisitet var viktig i en av hans store oppfinnelser. Og den oppfinnelsen ble skapt her nede i kjelleren, det var den elektromagnetiske kanonen. Og det var en oppfinnelse som baserte seg på at han mente at elektrisitet kunne være basis for våpenindustri i den for krutt. Så han bygde en kanon her nede, som ikke ser ut som en sånn klassisk kanon som vi ser på festninger, men som var da en sånn glideapparat, ganske komplisert eh, apparat. Den fungerte som han skulle. Han hadde stilt opp en stor treplade i enden av gamle festsal med et prosjektil som da traff plader så det smalt. Så alt det gikk etter planen, men samtidig så kortsluttet kanonen. Og det som skjedde da var at ikke bare det ble et kjempesmell, og det ble tilløp til panikk, og det var kvinneskrig og det ene og det andre, men han oppdaget at her var det en lysbue i lufta. Og det var nok kanskje ikke nytt for Birkeland, men det er jo uansett en god historie. For han kom litt senere til et middagsselskap hos Gunnar Knudsen, som senere ble statsminister. Og der traff han sammeide, industrigrunderen. Og de begynte å diskutere da forskjellige former for muligheter for industriutvikling. Og da begynner de å ta opp dette med den lysbuen. Og det er da starten til er salpeterproduksjonen på Norsk Hydro. Så Norsk Hydro, det starter på et vis også her nede i
0: Kjelland. Noen toner fra Eivind Grovens Jalarjod følger med oss opp trappene mot universitetets aula. Nå skal vi inn i den nyrestaurerte salen som opprindelig ikke var en del av universitetet på Karl Johan, men som ble bygget i anledning det forrige jubileet i 1911. Og da ble det bråk, sier Bjørn Vidar Johansen fra Museum for Universitets- og vitenskapshistorie.
1: Kunsthistorikeren Andreas Håberg skrev et helt hefte som litt ut som særtrykk. Det er han hudfletter universitetet som skal bygge på denne bygningen til 100-årsjubilæum i 1911. Og han skriver da den denne nye Aula-fløyen, den trenger seg gjennom Grosjes arkitekturverk som et enormt snultedyr. Og debatten gikk jo så høyt. Her var det egentlig de fleste mod de fleste. Arkitekterne engasjerte seg, folk i byen engasjerte seg, kunstnerstandene engasjerte seg.
0: Ja, hva var det man, man var så mot da? For i dag så forbinder vi jo Auland med noe veldig flott og enestående fint, noe man er stolt av. Men det du forteller om nå, det er jo da, eh, ja, det stikk
1: motsatte. Det som universitetet gjorde, som var veldig kontroversielt helt fra starten av, det var at de brukte sin egen bygningsinspektør, Holger Sinning Larsen, som arkitekt. Han fikk hjelp av en annen arkitekt, Harald Bøtgaard, som kanskje mestret klassisismen litt bedre enn det han gjorde selv. Men denne mangelen på konkurranse på utbyggingen, dette satte virkelig sidene i konkurs-arkitektstanden. Og de skriver til Stortinget om at her har universitetet begått et forferdelig overtramp. Det er et viktig prinsipp at offentlige byggesager de skal ha arkitektkonkurranse. Mens universitetet dekket seg bak, at sinning Larsen kjente bygningen godt, han var en dyktig arkitekt. Samtidig så var også aulen oppført for private midler, så det kostet ikke det norske folk noe som helst. Hele denne aulefløyen ble jo da under ett og det er ganske fascinerende som kommer opp de store trappene ut fra universitetsplassen som er som liksom stort og litt nektig og høytidsstemning så kommer du in i en liden forgang som er litt mørk og litt trang og så kommer du in i denne søylehallen det, så... under lyskronene så kommer du inn under galleriet i Auland som er også litt mørkt og litt trangt og så kommer du in i selve Auland som er stor marmokledd ett tag som da opprinnelig hadde elektrisk lys, som gjorde at lyse var der uansett årstid og uansett tid på døgnet. Det var fantastisk i 1911. Og dette her er jo da eh, som en slags eh, opplysningens hall, på et vis. Fantastisk, og det
0: er, er som sånn at man blir nesten helt... Eh slott av fargene og det vakre og så skal man da gå videre gjennom denne flotte søglesalen og komme in i Auland som vi skimter litt her inne, og det var også
1: et kontroversielt tema når det gjaldt av det det var det absolutt, det var ikke selvsagt at Edvard Munch skulle få dette oppdraget men det har vi noen andre som skal fortelle litt mer om
0: og det er Ulla Uberg som kommer her hva var det som var problemet, for å si det
1: sånn?
2: Det var mange ting som var problemet, blant annet måten byggesaken var håndtert på, at de, At det å velge en arkitekt for salen ikke var basert på konkurranse, og det samme gjaldt bildene, så da måtte man i hvert fall få til en konkurranse når det gjaldt utsmykningen, og det endte det med, og det har gått inn i kunsthistorien, i norsk kunsthistorie som Aula Striden og det var ganske komplisert prosess frem til at Edvard Munchs malerier ble realisert i Aula
0: Men det ser jo ut som Aula Striden endte godt for å si det sånn når vi står her og ser på dette rommet, for dette er i hvert fall i dag fremstår veldig flott
2: det er fantastisk vakkert, og det är ganske morsomt når man tänker på den kranglingen, för å si det der. For det var krangel, og det var mange stygge ord, mye aviskriverier. Og det er utrolig hva de fikk seg til å si, kunstnerne seg imellom, og mene om hverandre, og hva kunsthistorikere kunne skrive i pressen, både mot bygningen og mot bildene. Så det var ganske sterke meninger och følelser på gang i 1911, og da synes jeg det er ganske flott nå i 2011, når vi har 200 år, så er alle bare veldig lykkelige over denne salen. Mm
0: -hmm. For disse bildne til Munch som på veggene her, det har jo blitt et slags ikon i i Norge. De fleste vet akkurat nå vad det er vi ser på, men likevel beskriv det for oss med et flott lystak og hvordan det ser
2: ut her nå. Ja, du ser ikon, og særlig solen da. Den är den tror jag är som en visuell välkomnelse hos de flesta norrmän. Och det samma med historien och när jag åt omvisningar här så så är det svårt mange som å den har jag sett i läroböcker. Ja. Det er, det er. Så att har ett förhåll till disse bildene och och munk skriver att han hade tänkt sig för det första så tänkte han alle bildene, alla de 11 målningarna sammen, som en bildetsyklus, Eh som en helhet. Men med tre huvud mallerier och det är historien till vänstre. men den gamle mannen som sitter och fortsäller under det sverre ekere till en liten gutt, O så er det all mater till højre, Den är moder, mur. O så är det solen som fånbilde. O så ser han att de andre maleriene skalære på en måte som buketter i dette store fargestärke. Totalbilde. Så stiller han jo ut skissene, han lagde cirka 140 skisser eh, til, til disse bildene, utkast og skisser og i full størrelse og i små-liten størrelse. Det, han stilte han en aktiv utstillingsperiode i eh, utlandet og stilte dem ut flere steder där. Han stilte dem ut i diorama-lokalet som lå også på Karl Johan her, lenger nede ved paletet så publikum kjente mm. hans skisser veldig godt, og han hade også fått kollegiet med på å eh, prøvehenge skissene sine her i Auland. Tre ganger fikk han gjennomført det, og, han, eh, og publikum fikk komme å, kom inn oss og se, de betalte for det, og han sier at tusener ønsket å se ja. skissene.
0: Ja. Men vi fikk altså ikke se det på åpningen eh, ferdig. Men nei, det kom ikke før etter noen år? Nei, det og kom jeg. da eh, i
2: 1916. 19. september 1916, så tar daværende rektor Bredo Morgenstjerne imot bildene. Og da har jeg lest i avisen at han sier han håper da at den striden som har vært eh, nå eh, legger seg.
0: For det ble vel egentlig da vellykket etter hvert, for å bruke det uttrykket.
2: Ja, det, ble det. det ble godt likt veldig fort, og um, Munch ble regnet på den tiden som en av de store europeiske malerne. Så det ga jo om, til slutt prestiget til universitetet også, at Munchs bilder kom in i Øvla. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK p